0: E
1: Mais uma vez, o quarteto transforma-se em trio e a princesa Brenda nos
2: abandona. Marconi Macedo, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite aos ouvintes da Impera FM. Pois é, mais um Prozopopeia no ar. Agradecer a você pela audiência. Te desejo uma excelente noite de sexta-feira. Hoje, sexta-feira da paixão. Nós estaremos juntos até às sete horas da noite. Boa noite, Petson.
3: Boa noite, Marcone. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos os ouvintes da Ipirá FM. Em especial, aos que estão ligadinhos para os alô você de Ipirá e toda a região. Como o Marcone acabou de trazer, hoje, sexta-feira, dia de... onde os cristãos estão em um momento de sintonia em oração pela paixão de Cristo. E a gente deseja uma boa noite abraço a cada um de vocês que estão nos ouvindo nesse momento. Sexta-feira da
1: paixão e... Mais, mais um dia, assim... histórico e estranho. Né? Estaríamos hoje no monte, a cidade estaria movimentada, a rua estaria bonita. Mas, infelizmente, nada disso estará acontecendo. É o novo normal, é o novo mundo. E hoje no programa teremos a presença de Ricardo Ismael. Ricardo Ismael, jornalista, escritor, âncora do Jornal da Manhã, da TV Bahia. E vai bater um papo com a gente sobre o seu livro, A Princesa do Olhinho Preguiçoso. É a história de Lala, sua sobrinha. Né? E eu... Lembrando dos nossos patrocinadores, graças à solar e antena do nosso amigo Rony, que fica na Avenida César Cabral, em Ipirá. É, o Pasteleiro com o Delivery 9, 9263-5438. E o Clube do, do Açaí. O Clube do Açaí fica na Praça Roberto Sintra, em Pirá. E na Praça JJ Seabra, em Itaberaba.
3: Mandar um alô pra alguém hoje, Pat? Hoje tem. Hoje tem uma galera aqui já sintonizando com a gente. Mandar um alô pro Leandro, pro Pedro Henrique, pro Arthur. E para o Carlos Motos coladinho aqui com a gente, um abraço especial. E o rapaz do supermercado, já rolou a... Mercadinho do Nenha, vou passar lá hoje para pegar os chocolates da Páscoa. Viu e e no... o vinho, não rolou um vinho e não? o vinho e o bacalhau, no, no supermercado mais completo das casas populares, Mercadinho do nem. Nem.
1: até eu tô indo aí, viu? Prepara aí um, um vinho só, é São José, eu só gosto de São José,
3: aquele bem doce, doce! Aí sim, tá dando o recado, viu nem? daqui a pouco a gente chega aí.
2: E também tem chocolate, né? Tem, Nossa, claro é bom também Mercadinho do Neto, né, é isso? Isso, Mercadinho do, do Neto Um Neto, Neto, né? Isso. Valeu então, pessoal É Neto do né,
3: Neto, não? É Neto, né, mas o nome é Mercadinho
1: do Neto Mercadinho do Neto, um alô aí pra turma da padaria Isso é uma turma que existia em Pirá na década de 90 É a turma a qual eu fazia parte Era Verlando Gomes, Misso, Fabinho de Seu Aldo Marcos Ingongo, não vou dizer que é Marcos Ingongo não, mas é Marcos Ingongo dando tá, Murelo de Rock Mendes, uma turma O qual fazíamos parte da turma da padaria É estranho esse programa sem Brenda, viu? Ela começar,
2: oi gente, não sei o quê. É, é muito estranho, mas... Então faço o papel dela agora, não?
1: Meninos, olha que é assim Como eu sofro... foi sua semana, Brenda? A ah, minha semana foi ótima, mas eu sofro muito aqui nesse estúdio, esses homens. Isso, gente, é para vocês verem como nós, mulheres, sofremos na mão desses homens que são machistas. <risos>
0: Aí. Tá na hora da gente
1: começar, também. Esse é um o prozento
2: companheiro, o prozento companheiro, o... né? Um o... pouquinho do... Né? do humor, né? Do humor, faz... vale menino, a pena, né?
1: Esse menino, você é filho de quem, meu filho? Eu, Eu conheço desde criança, seu pai é meu amigo, já tive muito em sua casa. Seu pai é meu amigo, adoro seu pai, rapaz, você não tem noção meu amigo, esse menininho aqui eu conheço da tá porta dessa rádio, Melhor nunca me convidado assim. para eu vir aqui não, que eu sou o de chão, nunca me é chamaram. Mas eu conheço esse menino desde pequeno, eu passava aqui na semana santa dando peixe, eu trazia uma sardinhazinha
3: Ui, e dava o povo de entendeu?
1: E aí eu vejo esse menino aí desde pequenininho. Não, esse, né? esse é da Miranda, esse é o Juranda! Juranda! É. É. <risos> Tem outros e outros. Rapaz, o Prózio quando era lá no, na Chapada Diamantina, né, eu fazia alguns personagens. E aí eu fazia Pelé, eu fazia Zagalo, fazia Pelé, Marília Gabriela. Boa noite. De frente com o Gabinho, nós traz uma pessoa muito especial. Vamos falar com o Petson, estudante de psicologia, que está desenvolvendo um serviço social muito importante na comunidade de Penal. É <risos> Ila, Ila, meu amor. Um beijo pra você. Coincidentemente, eu estava hoje na porta de minha dessa semana, hoje o quê? Essa semana na porta de minha casa, né? Aí Ila passa. E aí eu pede um buco eu tenho um buzeiro na porta de casa, é um buzeiro. Aí é lá um buzeiro está ficando lindo, não sei o que. Que dia eu vou participar do programa? Aí eu disse sim, lá vamos marcar. Ela está com um projeto de dança. Vamos marcar tal, aí ela, meu Deus, eu tô doido pra empirar porque um aluno meu me convidou pra o samba de roda que tem lá na praça toda sexta, né, o dia do programa. Aí eu, é, mas não tá teiro por causa da pandemia, quem é seu aluno? Um loirinho, meu Deus, ele fazia psicologia aqui comigo na FAT, era ele e, como é o nome da outra? Irlândia. Irlândia. Aí aí eu lembrei aí o nome, aí o aluno de psicologia, será que não era Pets? É esse mesmo! Aí eu mostrei a foto, pronto! Minha vizinha psicóloga que vai vir pro programa foi professora de Petson.
2: De Petson, então. Prometeu trazer, prometeu
1: trazer ela para o, o programa, para o samba de roda e essa promessa nunca foi cumprida.
3: Mas um dia vai ser cumprida, assim que a poderia me acessar. Então registrar aí, lá no que está nos assistindo, uma professora, um profissional, um Coisa, ser humano né? fenomenal. Ah, agora é um fantástico. Apaixonada aluna.
1: pelo Beco da Energia em Feira de Santana, me fez uma propaganda do Beco da Energia, e disse, você tem que ir no Beco da Energia. Eu vou ir vou conhecer foi, o Beco da Energia. É
3: uma honra ser seu aluno, e minha meta é estar à altura dos meus mestres um dia. Um abraço especial, boa noite.
2: Ah, mas ela é maravilhosa. Fazendo a média, hein? Fazendo a média. Voltando
1: para o programa, Sim. tinha Caetano Veloso também, que ele também participava do prosopopeia.
2: Ou seja, o, pros... o prosopopeia completo, né? É. E aí você tem que trazer cada dia um personagem diferente, né?
1: Mas, na verdade, essa melancolia, essa coisa eloquente que existe... Tudo isso faz parte da nova geração. Essa coisa blue, essa coisa azul. Pelé, colocamento quando eu me casei com a socinha entende? A socinha era bonitinha, entende? A socinha era assim, loirinha, bochecinha, parecia até o pé, entende? <risos> Por isso que eu lhe liguei hoje chamando o Xuxa. Xuxa! <risos> e aí, como é que foram a semana de vocês?
3: Uma semana né, de reflexão, é, eu que sou praticante da religião católica, né, essa semana que nos convida a refletir sobre a figura de Jesus Cristo, o seu exemplo de amor. Mas também, isso que você falou, esse saudosismo, de uma semana que é uma semana de reflexão, mas era também uma semana de união, de estar junto da família, de estar junto daqueles que estavam fora. E, infelizmente, esse ano não foi possível, né? devido a essa pandemia. Mas é isso daí. Vamos estar adicionando em nossas orações o pedido a Deus que interceda para que no próximo ano nós possamos estar de volta é, ainda mais juntos, ainda mais unidos, em sintonia e em oração.
2: Com certeza, né? Isso é o que nós esperamos para que isso possa estar sendo é, verdade e, claro, a nossa rotina já em 2022. E durante essa sexta-feira da paixão, estava já é esquematizado para que pudesse ir lá no Monte Alto, fazer um momento de reflexão, se aproximar cada vez mais com Deus, mas, infelizmente, por conta da pandemia... Essa minha vontade, esse meu desejo se torna um pouco... Aguarda-se mais um pouquinho, né? fica aí para o próximo ano, com a graça de Deus, estarei lá. Mas não impede que eu faça esse contato também, essa reflexão com o nosso bom Deus. E durante toda essa semana eu já fiz, volto a fazer e seguirei fazendo, porque é assim que tem que ser. E essa é a nossa rotina mediante a pandemia, né? Devido à pandemia tudo muda, as coisas significativa, nosso querido técnico aqui, eh, a Rodrigo, nos dá esse presente agora. Okay. Meu Deus. Segura Rodrigo.
1: Continue. Vai rolando aí um pouquinho. É, tá Vai rolando aí um... Não, não tá no canal 7 não tem som, não. Vai rolando um pouquinho aí que eu tô ligando pra Ricardo Ismael. Tem som, é porque
0: tá no vídeo.
1: Ô, ô, Pets, o seu telefone travou. Eu vou ter que registrar a minha biometria do seu telefone.
0: É. Aí agora pronto. Tá isso.
2: Estamos com o Prozor Papeia. daqui a pouquinho
0: tem risco. Ricardo Ismael, o técnico aqui
1: da mesa, esse operador, não sei não, Esse é o Prozor Popeia. Esse é o Prozó tá pô. Tem que ter tudo isso. Aí, né, eu posso falar, acho que eu vou falar. Sim. A chefe chegou pra mim a semana retrasada Entregue. e disse. É, a chefe, pô. Chegou para mim a semana passada e aí disse, Rodrigo, menino, você deixou o canal aberto. Eu me preocupei porque vocês começaram a conversar no estúdio e ficou tudo aberto, todo mundo ouvindo tudo. Aí eu disse, não, o canal realmente, a, a, a nossa... o que foi isso aqui? A nossa, o, o nosso projeto de programa é exatamente isso, a falha, tudo o que acontece no estúdio. Entendeu? Ô oh, Pets, de novo aqui, ó a sua biometria... Entrou de o, o que acontece no estúdio é para ir pro ar Vai
0: rolando, é.
1: Ah, tá agora eu entendi Porque quê? pô, é esse que é o papel Quando a gente veio pra cá, o, a ideia era essa, né Fazer um programa, uma hora de microfone aberto E o que acontecesse Então vamos lá, né Canal 7 Já vamos entrar Isso... tá
2: chamando, né? Vamos lá
4: Atenção, fique na linha Você está sem saldo <risos> <risos>
3: Isso
1: aqui é vivo, é Tem que botar 015, rapaz. Ah, rapaz, é vivo, eu botei. É. <risos> eu falei com ele aqui na estante, rapaz, o dia que eu chegar aqui, porque meu pegou o telefone, ele não pega na, na mesa. Eu disse, o dia que Petso chegar aqui sem saldo, nós estamos lenhados. Olha o que acontece hoje. Mas lembrando
3: que eu estou com saldo. Não, sim, 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 sim. Você eu, está eu, com saldo. Eu não,
2: eu não fiz a ligação corretamente. É. <risos>
0: ai ai
1: vamos
2: nessa chamo
4: alô
1: oi Ricardo Oi. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Prozopopeia. Estamos ao vivo na Ipirá FM. Olá,
4: boa tarde a todas e a todos. Obrigado pelo convite, turma toda querida de Ipirá, toda a região. Prazer estar aqui com vocês, conversando ao vivo.
1: Ah, o prazer, você não tem nem noção. O prazer é literalmente nosso. Tá? Pra gente é Obrigado. uma honra muito grande contar como eu venho falando durante toda essa semana, com um dos maiores comunicadores da Bahia, se não o maior. Ah, ah, você é, é esperado todas as manhãs em nossas casas. pô. Você muito faz obrigado, parte do agradeço, nosso café a da palavra, manhã. Olha, é muito um
4: exagero disso, mas eu agradeço o elogio. Não, mas é verdade.
1: É, hoje, especificamente, vamos estar abordando com o Ricardo é sobre Ricardo, para quem não sabe, ele também é escritor, tem alguns livros, entre eles o, o último que é A Princesa do Olhinho Preguiçoso, que isso. conta a história de sua sobrinha Lala de uma maneira, é, trazendo para o conto de fadas, trazendo para a fantasia, mas um problema real, que isso acontece em muitas casas e eu acho que muita gente é, passa por isso, né? a questão do bullying, a questão de muitas outras coisas que vão acontecendo. Vamos lá, Ricardo, como foi que nasceu a princesa do Olhinho Preguiçoso?
4: Bom, então, é, como você colocou, eu, eu fui buscar essa inspiração na história da minha sobrinha, Ana Lara. Ana Lara, nós descobrimos que, aos seis anos, ela tinha uma, uma certa lentidão no desenvolvimento da visão de um dos olhos. É o que os médicos chamam de ambliopia. Uhum. O diagnóstico é esse. Ambliopia. Que é popularmente conhecido como olho preguiçoso. É aquela história. Os olhos, eles têm que enxergar de uma mesma maneira. Talvez mes... tem que trabalhar da mesma forma, com a mesma sintonia, né? Só que no caso da criança com ambliopia, um dos olhos tem uma certa lentidão. E ele não trabalha da mesma forma. E daí a necessidade de um tratamento. Que normalmente uhum. se faz com o uso de um tampão, de um oclusor, né? tapa o uhum. Tapa-olhos. Foi o que aconteceu com a Ana Lara, nós descobrimos aos seis anos, e é, eu fiquei com isso aqui na cabeça, imaginando né, como escritor o universo de uma criança que descobre aos seis anos, que vai precisar usar um tapa olhos durante um tempo que não, não, não tem um tempo indeterminado. Foi o que aconteceu com a minha sobrinha. Né? E aí eu fui procurado pela editora Mojubá, que me fez a proposta, né, queria que eu fizesse um texto que fosse um texto diferente do jornalístico, que é o que eu faço todo dia, Sim. e que fosse diferente de um texto de ficção para adulto. E aí eu me lembrei da história de Ana Lara e falei, bom, eu vou contar então essa história na ficção. E aí surgiu a princesa do Olhinho Preguiçoso. Mas a
1: Lala, na verdade, a Ana Lara, ela queria também fugir para o conto de fadas, ela queria
4: sair daquele mundo? Então é diferente, porque Ana Lara teve uma experiência bem particular com a ambliopia, né, com Sim. o Olhinho Preguiçoso. Ana Lara foi uma criança muito bem orientada, Sim. né, muito bem instruída em casa e na escola. Então, Ana Lara não teve os conflitos que, que a, a maioria das enfrenta. crianças... É, exatamente. Que ela lá enfrenta na ficção e que a maioria das crianças enfrenta no seu cotidiano, uhum. né. E para ficção eu precisava trabalhar esse tema de uma forma que tivesse um conflito para poder problematizar o tema, né. E aí foi a forma que eu escolhi, de forma ficcional, de modo ficcional, em colocar essa criança vítima de bullying na escola. Não foi o caso da minha sobrinha, que ela foi muito bem acolhida na escola, né? Mas como eu precisava problematizar, eu criei uma personagem que é inspirada na minha sobrinha, mas que vive uma situação de bullying na escola. Né? Para trazer esse contexto do convívio social e, da, e, da, e da, da, da exposição que a criança com ambliopia sofre, e a criança com baixa visão, e a criança que não enxerga, e a criança com estrabismo, enfim, né, com todas as suas características, é, enfrentam no, no dia a dia de uma, de uma sala de aula. Isso. Ricardo, é, você é uma pessoa
1: muito conhecida, então creio eu que você teve um feedback... Desse livro, ele foi lançado é, o ano passado, em plena pandemia. Ainda haverá o lançamento presencial dele, que eu espero estar presente e irá. Ah, será e, uma alegria. Isso. E eu queria que você passasse para gente um pouquinho do feedback dos pais que te retornaram falando do livro.
4: É, isso é uma coisa muito interessante. Isso aconteceu desde o início, desde quando eu divulguei que estava me preparando um livro Infanto Juvenil, né? E aí eu fui procurado por muitos pais, especialmente pelas mães, Sim. que vieram me relatar suas histórias, as suas histórias particulares, né? Das suas famílias. E aí eu comecei a catalogar inúmeras histórias de meninas e meninos, e não só na Bahia, fora da Bahia, né? Que viveram algum tipo de experiência com bullying, em razão do olho preguiçoso. E aí eu tive relatos de crianças da Bahia, do Rio de Janeiro, do Amazonas, do Ceará. E aí eu fui percebendo como... Isso apesar é de como isso é real e como isso acontece nos mais diversos espaços, entendeu? Não só junto àquelas crianças de escolas públicas, mas das particulares também. Sim. Como acontece de norte a sul. Porque o bullying, o que é, que é o bullying? O bullying é um fenômeno social, porque acontece em sociedade. Então, onde a interação entre pessoas, interação social o bullying estará presente, infelizmente. Essa é uma realidade muito dura. Né?
1: Que poderia e... ser evitado se viesse de uma educação de casa também, né?
4: É, eu acho que sim. Eu acho que parte da educação caseira, doméstica, familiar, mas que também acho que passa pela preparação da sociedade como um todo para entender, primeiro, que o bullying não é brincadeira, nós não podemos reduzir, diminuir é, o bullying a uma brincadeira. Ah, é coisa de criança, é mimimi, a criança está chorando, isso passa, é da idade. Não é. A gente precisa entender o que é brincadeira saudável, brincadeira construtiva, a brincadeira que cria sociabilidade entre as crianças, daquilo que faz mal, daquilo que prejudica. Porque o que é o bullying? É a repetição. É a coisa do cotidiano, a cada dia a criança ouve Ah, você é assim, você é assado, você é gorda, você é magra Você é isso, você é aquilo isso, isso repetidamente gera um trauma Um adoecimento psicológico e emocional na criança Que, olha, não raro, resulta em algo muito sério Resulta em é, perda de rendimento escolar Em quadros de depressão e até em suicídio Então por isso que eu falo em todas as minhas conversas Precisamos entender que o bullying não é mimimi não é brincadeira, não é coisa de criança que vai passar. O bullying tem que -se ser encarado e tratado com a, so com a seriedade que a coisa exige.
1: E fora que você carrega aquilo para o resto da vida.
4: É, exatamente. Olivia Palito, Polofo, um tipo vai pro resto exatamente. da vida. Se não houver um acolhimento em casa, se a gente não tiver famílias preparadas para fazer é, uma, uma palavra moderna do momento em. Famílias preparadas para empoderar esta criança, sim. para dizer, não, isso não existe, você não é assim, você... Sabe, se a gente não tiver famílias, mães e pais, e, enfim, núcleos familiares e a sociedade não tiverem preparados para lidar com essas questões e, 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 e orientar corretamente a criança, uhum. sim, você está certo, nós poderemos ter adultos que carregarão sim, claro. esse, esse trauma para a vida inteira.
1: Pois é. Agora vamos é, passar um pouquinho para o cotidiano do que estamos vivendo. Como é que você consegue apresentar o Jornal da Manhã e manter a imparcialidade diante de tudo isso que estamos vivendo?
4: Então, eu ouço essa pergunta sempre, né? Eu sempre ouço essa pergunta, assim, diante do que a gente está vivendo, da pandemia dos efeitos disso tudo nas nossas vidas, nas mortes, e enfim, de tudo, de todo este quadro, como é que eu consigo? Nossa. Eu me pergunto e me questiono todos os dias. Bom, primeiro é que eu sou um jornalista, eh, eu, eu me formei para isso, uhum. eu me preparei para fazer isso, né? Então, eu estudei, continuo estudando, me especializei, continuo me especializando e, então, eu tenho um preparo técnico e, até certo ponto, emocional ah, para lidar com as com as questões mais duras que existem, né? Então, uhum. é, nós temos técnicas para isso, né? Para contar as notícias, para manter esse equilíbrio, para que a informação chegue de forma clara e precisa, as pessoas, sem deixar que a emoção é, nos, nos tome o tempo inteiro, sem deixar que a a indignação também se manifeste o tempo inteiro, porque é importante que nós nos indignemos enquanto jornalistas. Mas não uhum. pode ser o tempo inteiro, né? Porque claro. a gente precisa levar a informação de forma muito limpa, muito, e, e muito, muito clara, pessoas, a para que as pessoas concluam por si próprias, para que elas tomem as suas próprias conclusões. É claro que há situações em que a gente fica tão tocado que a gente manifesta o nosso ponto de vista, a nossa uhum. opinião. Né? Isso é muito do do, do cotidiano mesmo, do, do fazer notícia diariamente. Mas nós temos um preparo é, e eu tento manter este controle todos os dias, quando eu vou lá para o estúdio é, do jornal, eu é, vou me preparando, preparo o meu espírito para aquelas notícias duras que terei que dar
1: perfeito e a interação sueca aí que eu fico olhando assim é, eu acho perfeita ali aquela aquela coisa porque é, Tary é uma menina muito
4: querida ela é uma primeiro que é uma grande jornalista uma colega é muito atenta nós temos uma sintonia né nós Sim. temos um diálogo é, que funciona muito bem na televisão. Acho né? que nós ali um olhar
1: mãe. de um para o outro ali já diz alguma coisa, né? Não olhar você disse já. Tudo. Nós, nós nos entendemos pelo olhar. <risos> é, nas pausas, e, é. e isso é transmitido para a gente. Você sabia? Ah, você já, já deve ter dito isso para vocês. Isso é transmitido para a gente. Entendeu? Mas e a, a pessoa, Ricardo? A pessoa, Ricardo, extrajornalismo, como é que você está vivendo esse período que nós estamos passando?
4: Olha, eu tenho vivido, é, desde o início da pandemia, de uma forma muito disciplinada, porque eu já sou um sujeito disciplinado, né, uh -huh. o, o jornalismo me impõe uma rotina de disciplina que é muito séria, muito forte, porque eu, eu acordo de madrugada todos os dias, ah, a 15 anos, né, então eu acordo às 3 da manhã e vou e me recolho muito cedo, vou dormir oito da noite, oito e meia, então eu tenho uma rotina de muita disciplina, na pandemia eu intensifiquei essa disciplina, então eh, eu, eu, tenho, eu tenho mantido o meu isolamento, assim, de forma muito Dura. ferrenha, sabe, eu não saio, eu, eu me cuido, eu, eu evito contato, tem muito tempo que eu não vejo meus pais, são idosos, a minha família, a, a, só, só mesmo, né, a, a, a distância e tudo, mas eu mantenho essa minha, essa minha rotina de disciplina porque eu preciso dela no jornal. Eu preciso estar bem todos os dias, acordar uma noite bem dormida. eu o meu, o, a, o meu modelo de apresentação é um modelo, talvez vocês percebam, que é um modelo muito do improviso. Então o tempo inteiro eu converso, eu improviso, eu leio cada vez menos uh -huh. o TP, né? aquele, 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 aquele texto, o roteiro. Então o fato de improvisar exige que eu tenha um domínio do assunto. E aí eu preciso estar tá bem, eu preciso dormir bem, eu preciso estar tá bem, bem, bem munis, munido de informações e preciso é, manter essa, essa, essa disciplina, porque é ela que me dá a tranquilidade é, da, da, do, do improviso, né, que me dá a, a, as pausas de respiração, da notícia. Enfim, é uma, é uma rotina bem disciplinada a minha, sabe? É, aqui
1: a gente também é no improviso, mas não tem disciplina não, viu? <risos> aqui, é, é, o,
4: rádio, o rádio tem é, essa coisa gostosa. O rádio é, a gente faz o rádio muito mais livremente, livre né? É, é. O rádio você não tem, você faz de, Você pode fazer de bermuda, de chinelo, ah, né? É, você não tem as câmeras, enfim, na televisão é diferente, a gente tem a coisa da, da, da imagem, né? É, o rádio, o rádio permite, você constrói através da. Da, da, da sua narração, da sua locução, da sua voz, né? Uhum. E, enfim, mas eu acho que é isso, cada cada. como se diz assim, né? Cada qual no seu cada qual, né? Ah, claro.
1: Cara, eu fiquei muito feliz quando você aceitou o nosso convite, porque deixa eu te falar do Prozopopea. O Prozopopea é o seguinte, é um programa que aqui na, na, na Ipira FM, ele surgiu de. De uma maneira para que seja um programa de improviso, como a gente está falando. E é assim, aqui é uma hora de microfone aberto e é o que acontecer no estúdio. Não tem uma... Não, não é engessado, sabe? A gente tem, são quatro apresentadores, a gente tem a liberdade para trazer para aqui nada ou trazer o que quiser.
4: Sei. É tipo Roda Baiana. Maravilha.
1: É. Maravilha. E aí sou eu, Pedson... Marconi Macedo, que é um dos locutores âncoras da rádio E a Brenda Porto, que é uma historiadora que hoje não está aqui com a gente, infelizmente uh -huh. Certo? E o Peterson vai falar, fique à vontade Claro, para
4: claro prazer
3: Ricardo, boa noite Boa noite então, Quero registrar mais uma vez a honra de contar com a sua participação aqui Uma referência honra da é toda comunicação minha. baiana <risos> E lhe parabenizar pelo seu trabalho enquanto jornalista, enquanto escritor, enquanto ser humano também Ricardo, eu queria te fazer uma pergunta voltando para o tema do livro, onde você trouxe aí a importância de uma família estruturada para lidar com o bullying, com o preconceito, com o racismo e outras situações. Sim. Mas a gente tem também dentro da escola, né, que é um mix de várias realidades sociais, né, Sim. a importância da escuta e do olhar delicado e minucioso dos profissionais de educação. E eu Sim. queria que você, né, na condição de influenciador, na condição de jornalista, pudesse abordar um pouquinho sobre a importância dessa escuta eh, e desse cuidado dentro da sala de aula, dentro dos corredores da escola. Queria que você abordasse um pouquinho esse tema.
4: Olha, eu acho que você traz duas questões importantíssimas, né? O olhar e a escuta na sala de aula, no ambiente escolar, né? É, agora, eu também entendo que esta é uma tarefa que não cabe apenas e tão somente aos sim, professores sim. e aqueles que estão na... Escola, o ambiente escolar, esse é um papel de todos. E começa em casa, começa na família. Por que, é que eu faço essa observação? Porque nós, ah, 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 is, existem pessoas que, que acreditam que a tarefa de educar cabe à escola, compete à escola e somente a ela, e não é isso. Não é? Uhum. não é, a gente sabe que não é. O papel de educar ele é de todos, ele é da sociedade. E aí eu falo da família, e eu falo da escola, e eu falo da igreja, e eu falo da universidade, eu falo, enfim de todos nós enquanto sociedade que somos, né? Falo isso porque o olhar e a escuta é atentos precisam acontecer em todos os espaços. Por que, que a escola chama atenção e por que, que o livro é ambientado na escola? Porque a escola é o espaço de interação de crianças, né? E eu me refiro à, à escola infantil, que é onde a, a princesa Lala, onde, onde está o conflito da princesa Lalá. Então, nós temos no livro o papel da professora, que é a ProBia, que é quem identifica o bullying. Nós temos o papel da, da, da propia que provoca a família e a família vai para a escola e a gente tem uma série de ações que acontecem na historinha da Lola, que são é, detonadas ou acionadas ou, ou, ou é, iniciadas a partir de uma, de uma provocação da, da professora. Então, eu acho importante dizer isso, porque é claro que quem está à frente da turma ah, tem esse olhar atento e precisa ter essa sensibilidade de perceber que algo não vai bem, é de chamar a criança ou o adolescente para conversar, é de entender o momento de acionar a direção, o corpo pedagógico como um todo e a família. Esse é o papel da escola? É, mas também é da família. A gente não pode perder de vista isso. Perfeito. A família tem esse papel também de estar atenta e de estar pronta e preparada para essa escuta sensível, acolhedora, sem julgamento, e perceber, opa, alguma coisa não está funcionando aqui, o que é está que acontecendo com a criança, por que está mudando de comportamento, por que, que era assim e hoje está desse jeito. Então, eu, eu acho importante a gente ter sempre em mente que essa é uma tarefa que tem que ser compartilhada e dela a gente não pode fugir.
3: E é... E é importante ressaltar, né, que esse papel da família cabe à família da criança que sofre o bullying, mas também da criança que pratica, que pratica o, bullying, o bullying, né? Claro. Porque muitas é. das vezes é não, isso não acontece, isso é importante, essa compreensão da família de que isso existe, de que isso é prejudicial e que possa acolher e dialogar com essa criança, afinal a família é a, a primeira e principal referência da criança.
4: Exatamente, exatamente, esse é outro aspecto muito importante. Eu ouvi de muitos pais e até de crianças com quem conversei, é, frases do tipo, ah, mas eu não sabia que estava fazendo bullying, ah, mas eu não sabia, eu achava que era brincadeira, ah, mas, é, sabe, sempre um mais e um porém. O que que isso tudo me faz pensar? Me faz pensar que é, a gente não está dando também a devida a, atenção ao... ao ao, ao provocador do bullying, né, a gente tem um olhar muito voltado para a vítima do bullying, mas quem pratica o bullying também é uma espécie de vítima, né, porque Sim. não teve esse acolhimento, porque talvez não tenha tido a devida orientação, e às vezes é com uma conversa mesmo que a gente esclarece e, 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 e faz com que essa outra criança também note que aquela prática não é correta, que aquela prática não é legal. Que aquilo não está acrescentando, que aquilo está fazendo mal a uma outra pessoa. Então, eu acho importante quando você coloca que nós também precisamos ter esse olhar é, também sensível é, e essa escuta também tem que acontecer com a criança que provoca. Tentar entender o porquê daquilo. Né? Porque o bullying vem, vem exatamente disso. Né? É, o, o bullying ele acontece individualmente ou em grupo. Ou, ou, tem, tem uma criança, um conjunto de crianças, uma adolescente, ou, ou, um adolescente ou um conjunto de adolescentes que pratica o bullying. Então, é importante que a gente também tenha em vista é, que quem provoca também precisa de assistência.
1: Sim. E o mais interessante também é que você traz, não sei se eu uso a palavra assim, vítima, né? mas é, você traz a, a vítima para o papel de uma princesa. Eu acho Sim. que é até para trazer o conforto para quem já foi vítima. Né? se é. colocar como a princesa, ela é a princesa da história, ela é, é ou seja, em vez de ficar aquela vítimazinha no canto, também é. sofrendo bullying, não, ela se torna é. protagonista, ela se torna a princesa
4: da história. E isso é. para mim foi
1: fantástico, Ricardo. Isso para mim foi
4: perfeito, velho. É, isso também eu, eu, eu tive essa preocupação, assim, o livro ele começa com uma criança muito bonita, muito feliz. Muito alegre, essa criança, quando começa a sofrer bullying, ela vai murchando, vai perdendo, ela começa a ficar chorosa, triste pelos ah. cantos, né? Até que a gente tem a figura da professora que entra em cena, aí a gente tem o desenrolado da, 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 da trama com o desfecho que a história tem. Para mostrar exatamente isso, como o como bullying age, né? Como algo que. como machuca, como é, uma, como é algo que, 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 que faz com que a, a, a criança vá. É, perdendo a sua, a sua alegria, o seu, o, seu, o seu brilho, a sua vontade de viver. Essa coisa que é tão típico né, da, da criança. E, de fato, ele provoca isso. Aí você tem uma princesa na história, né? uma princesa negra, uma menina de cabelo Sim. crespo, uma menina que usa óculos, uma menina que está fora dos padrões é, consagrados, estereotipados das princesas dos contos infantis e dos filmes da Disney, que são sempre aquelas olhos azuis... Cabelos é
1: escavado assim, palmilados. É, é, é
4: eu, eu, eu tenho dito isso, que eu não tenho absolutamente nada contra essas princesas. Eu acho que elas cumpriram um papel importante e ainda cumprem né, na literatura infantil juvenil e tudo mais. Mas eu acho que a gente precisa de outras referências. Passou-se do tempo de termos outras referências de, de princesas e príncipes que dialoguem com a nossa realidade, que a é dialoguem com o que nós somos enquanto povo, né, enquanto país... É, miscigenado em país de uma, de uma população de maioria absolutamente negra. E a gente precisa dessa referência, porque é ela que gera a identificação e que gera a representatividade.
1: Ricardo, você acha que, aqui enquanto você estava falando, veio passando aqui alguns links na, na cabeça e aí me veio a, o questionamento. Você acha que nós, nordestinos, ainda somos um pouco, digamos que... Ainda existe esse racismo até regional dentro do, do Olha, país, lá pelo
4: sul? Eu acho que sim. Eu acho que sim. eu posso dar um exemplo muito próprio. Eu, eu quando lancei o meu primeiro livro, uh, que é um livro para adultos, um livro de contos sobre o sertão nordestino. Serrinha, né? especificamente. Isso. É, é, <risos> serrinha é uma referência importante é, no livro. Sim. né Embora ele não seja somente sobre serrinha, mas ele fala do sertão como um todo. Né? Uhum. Inclusive, Ipirá pode muito bem... Sim, é, as pessoas sim. podem reconhecer essa essa sertanidade essa também porque uhum. estamos todos inseridos nesse, nesse, nesse espaço sertão pode né? falar o nome? claro, o Curioso Destino de Rita Quebra Cama que era dona de um bordel esse, <risos> esse, esse livro ele foi lançado em 2017 é. mas ele está pronto desde 2015 é, e aí quando livro, eu estava eu... com os originais prontos é, eu coloquei o livro embaixo do braço e fui em busca de editoras no sudeste e aí eu fui especialmente para São Paulo e fiquei lá dias, o um mês inteiro. É. Uhum. Então, toda, em todas as editoras, em que eu ia, o que eu ouvia era, ah, mas é, Sertão é um tema que me interessa mais. Eu ouvia muito isso. Mas quem é que vai ler sobre Sertão hoje em dia?
1: Pois
4: é, eu ouvia é. muito isso, isso. Isso me frustrava de tal forma, porque isso primeiro é um grande preconceito, é uma grande ignorância. O, o, é. o Sertão sempre foi, e ainda é um, uma, uma, um, uma ambiência, um tipo de, de de material, de pesquisa e de, de trama literária que, que rende muito, inclusive do ponto de vista comercial, né? Mas havia nisso um certo preconceito como também o fato de querer me enquadrar como um escritor regionalista Sim. né? É como se eu fosse um escritor que pudesse apenas falar sobre região, apenas falar sobre sertão ou nordeste e não pudesse pensar literatura de forma ampla, entende? Essa tentativa de nos encaixotar em gavetas, em, em, em gêneros ou subgêneros, é também uma forma de preconceito contra o nordestino. Claro. Então, eu acho que sua pergunta ela é, ela é bem pertinente, porque sim, isso existe e isso também não é mimimi, não. Isso é prática real do dia a dia do mercado editorial. Não só no
1: mercado editorial, né? O que, o que é que você está vendo aí do papel de Juliette nesse Big Brother hoje, a casa mais famosa do Brasil, né?
4: Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu vejo muito pouco, né? Uhum. Eu vejo muito pouco porque no horário do Big Brother eu já estou no meu décimo º sono. milésimo. <risos> é, eu tô vendo ali, eu vejo depois, no dia seguinte, um fragmento, uma repercussão uhum. na mídia, eu acompanho muito o Twitter e os colegas da redação que comentam o tempo inteiro. É um assunto que pauta temas importantes, Sim. né? Sim. É, pelo pouco que eu vi, eu, eu, gosto da, eu gosto da figura da Juliette. Eu acho que Juliette, ela vem com... Primeiro que o fato de ela ter o sotaque que ela carregado. tem... Carregado. Carregado, e ser desse jeito, e, sabe, e ser uma das favoritas, se não há favorita uhum. a vencer o prêmio, a ganhar o, o programa, né? Acho que isso é muito, muito importante, é um sinalizador de que você, sim, você pode ser favorito sendo quem você é, com as suas características, com o seu jeito, com a sua nordestinidade sabe eu, 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 eu também não quero parecer bairrista Sim. mas eu acho que o importante é que nós sejamos respeitados pelas nossas características, e seja no Big Brother que é um programa de uma audiência absurda né? como a gente sabe, pauta temas importantes no país como um todo participaram e de nossa isso... roda de conversa agora aí. pois é <risos> pois é, tema da nossa roda de conversa então é. assim, eu, embora seja eu pouca coisa eu gosto dessa, desse modelo Verdade. Eu gosto dessa figura, como eu também gosto da figura do Gil Eu acho que que são são duas personagens interessantes Nordestino também Também, são duas figuras, duas personagens interessantes Para a gente pensar o traís a partir dessas representações Verdade
1: Ricardo, foi um prazer, assim, grandioso Ter tido a oportunidade de bater esse papo contigo Tá? É A casa é tua, sinta então, Se Conhece Pirá, Ricardo? Conhece, né?
4: eu conheço de passagem Sim. eu não conheço é, já tive eu já fiz algumas matérias da região já passei por Ipirá algumas vezes Indo mas eu, eu confesso que eu não conheço mais detidamente conheço mais Itaberaba, já fiz o livro inclusive Itaberaba, conheço outros municípios mas Ipirá propriamente ainda não mas eu acho que tem, tem vou, vou fazer vou conhecer mais eu quero é, conhecer deixa mais.
1: passar essa pandemia que a gente vai tentar buscar o lançamento desse livro aqui também né ver o pessoal da cultura aí para gente poder fazer esse link e trazer Ricardo Ismael para o lançamento desse livro, quando o novo normal foi embora e voltar o velho normal. <risos> e é
4: que vai voltar. Vamos é, ter... Mas vamos torcer. Queremos né? Teremos o velho Tem normal que... de volta, não. Tem que ter,
1: exper... Tem que ter esperança. É. <risos> Ricardo, foi um prazer assim, enorme ter conversado com você. tá? A porta da Rádio Iperai FM estará sempre aberta para você, espero que tenhamos outras oportunidades, trazendo outros temas, outros lançamentos teus, e fique à vontade para mim ah, Muito foi... obrigado a você
4: obrigado uhum. pelo convite, a toda a equipe parabéns pela iniciativa uhum. Uhum. parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem desenvolve aí na cidade em toda a região, quero obrigado. agradecer pela FM, pelo espaço quero agradecer a Mojubá, na figura de Lila Aragão, que está acompanhando é a gente e, e se você me permite claro, para pra... Fique à vontade.
1: Fique Para
4: Falar para aquelas pessoas que por acaso têm um interesse no livro, A Princesa do Preguiçoso, ele foi lançado em três idiomas, em português, em inglês e em espanhol, para que possa ser trabalhado também na, nas escolas, trabalham com línguas, com idiomas, né? Abordando o tema bullying é, nesses, três, nesses três idiomas. O livro está à disposição no site, por enquanto somente no site, que é Mojubá Editora .com.br Com envio para todo o país Ok, Ricardo,
1: muito obrigado E até a próxima oportunidade Obrigado, um abraço a todos tchau, vocês tchau. Até a próxima, tchau, tchau Rapaz, é Foi fantástico, fantástico, fantástico Fantástico
0: oh,
1: Sou em sua homenagem Quem é que tá cantando aí? Quem é que tá cantando, Marcode?
2: Bota a informe aí
0: Já está passando Coloca o vôlei, ó
1: Não sabe? Deixa o homem entrar
0: Aí é que tu não vai
1: saber mesmo
0: É,
3: bichinho e. E bichinha, é. é. <risos> Quem é, Marcone? Bichinho e foi... coelhinho. Mariene
1: de Castros e Almério. Mariene lá da Chapada, né? Mariene, é. Mas se eu fosse você, eu
3: voltava pra mim de
1: novo. E aí, o que acharam do. do presente que tivemos essa noite, o Ricardo Ismael?
3: Quais honras, Marcone? Não. André Rocha
1: mandou um alô para aqui. Ricardo Ismael Está tá ouvindo o nosso programa Obrigado André
2: Esque Esquecemos de... É, mas fica aqui o registro, né? André Rocha está acompanhando o programa Valeu André Rocha, daqui a pouquinho tem programa Uma hora com Rocha Lembrando que o André Rocha apresenta seu programa Direto de Itaberaba Em edição de hoje, André Rocha estará apresentando Direto de Itaberaba aqui Então aquele abraço e agradecer ao Ricardo Ismael Pela participação no Prozão Popé Foi um bate-papo gostoso assim de se ouvir é buscar essa temática importante, né? enfrentar o bullying, o papel da, da família e da escola também nesse processo, realmente foi um bate-papo legal e aí o, tanto o Rodrigo quanto o Petson trouxe também a temática de, desse momento de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus e o Ricardo Ismael fala sobre as suas experiências e também o seu papel nesse processo todo, né? como... É, pessoa que traz a informação, se controla a partir do momento em que há um equilíbrio, né? porque tem muitos momentos aí que o sentimento vem à tona e talvez não seria o ideal para apresentar a notícia e ele tem esse controle, graças a Deus. Portanto, fica esse bate-papo bem legal aqui no Prozopopeia que entra para a história do programa, Rodrigo. E, e, e voltando até para a temática do livro também, é o
1: seguinte, o bullying, ele existe, velho, e é sempre uma temática atual porque todo mundo da que tem né? alguma coisa, ele vive um bullying eu já sofri bullying porque eu era seco tu lembra que eu era magro pra cacete eu pesava, eu, 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 eu adulto pesava 52 quilos, hoje estou com 105, meu Deus do céu, não precisava exagerar né, mas eu queria fugir daquele corpo que eu tinha seco minha, 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 minha esposa, ainda quando estudante de medicina, ela pegava aqui que minha costela e ficava fazendo meu corpo anatomia de estudo. Ficava manhando,
3: né?
1: Fica, era anatomia de estudo. Ela diz, meu Deus, eu ficava vendo as costelas, ficava fazendo anatomia. Mas Hoje é, só é, tenho, tenho eu, meu eu, vizinho, pronto, um bullying. Eu tenho um vizinho de três anos, Guilherme. Pense no cão em figura de gente. Guilherme. Guilherme olha pra mim e diz, ô oh, tio, quando o senhor vai ter neném? <risos> é um bully, pô, por causa de minha barriga de cerveja de churrasco.
3: Não, é, realmente foi um presente não só pra nós aqui do Prozopopeia, mas pra todos que puderam compartilhar desse momento, porque assim... Foi uma aula e foi também uma instrução. Né? Nós estamos agora na modalidade AD, mas em breve as aulas vão voltar, os convíves sociais das crianças. E aí fica esse alerta para os pais que possam observar se seu filho está apresentando algum comportamento fora do padrão, se ele está agindo de uma forma é, que não costuma agir, fica essa abertura para analisar, para investigar o que pode estar acontecendo. E você traz um dado importante, Rodrigo. Na maioria das vezes, os pais das crianças que hoje sofrem ou que praticam bullying Já sofreram ou praticaram Bully? no ano passado Exatamente, Porque tipo, são vítimas é também desse a, processo a doloroso né? E é um círculo E enquanto a gente não abrir o olho não trabalhar Esse círculo vicioso vai ficar aí é, afetando ainda mais e mais pessoas
1: Mas não tenha, não tenha dúvida disso oh, eu, 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 Essa música que eu vou colocar aqui agora Eu queria ter trazido essa música no programa da semana passada eu não quero transformar o Prozó Papé em um programa musical, não, viu? Vocês Mas ficam me forçando a importante. isso. Agora, preste atenção nisso.
0: Vou voltar ao início. Eu sei que cada um só tem a vista da montanha que escalar. Por isso, todo dia, eu me preocupo em fazer a coisa certa E, mesmo assim, infelizmente, às vezes não parece adiantar Porque o mundo tá tão louco e as pessoas andam tão estranhas me disse ainda, passo medo de não ser o melhor de mim E se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui para onde gira o sol
1: ou seja, a primeira vez que eu vi essa música por girassol de Kel Smith ela é marcante cada um só tem a vista da montanha que escalar você só colhe o que você planta tem amor quem dar amor não é isso? você só, você só tem a vista da montanha que você escala Pô, se você, como é que você quer ter frutos na vida em uma determinada situação, se você não planta, na não é, psicologia.
3: É e fica aí é, é, essa mensagem, né? Nos momentos de dificuldade, de escuridão, onde tiver dúvida para onde ir, se vire, né? Para onde, onde o fica o sol? Para onde brilha pra onde o
1: girassol, brilha. né? É uma professora. A flor girassol sim, sim, é uma professora.
3: E eu, eu queria aproveitar esse momento, a gente já está chegando no finalzinho, já fazendo minhas coisas. Rocha conversas. ainda
1: falta mais de 10 minutos. Aqui
3: está E Rocha cinco. ainda deu 5. Foi? Ah, então maravilha. Mas eu vou fazer uma consideração. Dentro <risos> da, da reflexão dessa música, a é. gente iniciou dizendo hoje, dia de sexta-feira, Paixão de Cristo. E respeitando todos os credos, todas as crenças, todas as religiões se a gente entrar três. na discussão de se si Jesus é ou não é o Filho de Deus, se entrar na doutrina da, das igrejas cristãs, da igreja católica, enfim, mas se a gente pegar o exemplo de vida, enquanto pessoa de que Jesus andou Cristo. sobre essa terra, enquanto pessoa que deu sua vida, que sofreu, e que mesmo ali, aonde padeceu, diante de tanto sofrimento, amou os que ali estavam, perdoou os que ali estavam, acolheu os que ali estavam, e considerou todos aqueles, inclusive os que lhe fizeram mal, como seus semelhantes, como seus irmãos ou como filho de seu pai, enfim, isso nos mostra que a vida nos convida a essa prática, a essa predominância do perdão, do perdão, da simplicidade, da entrega, do serviço. Não estou convidando ninguém a ser besta, a ser passivo do sofrimento, da opressão, da violência, mas nos momentos em que cabe esse, essa dádiva que nós temos, que deixa a nossa alma limpa e leve, o perdão. Jesus nos ensina a essa atitude de amor, de caridade, de entrega. Então fica essa mensagem de um homem que sem entrar no critério ou não, de sem entrar no critério religioso, na discussão religiosa, 2.021 e e um anos se passaram e ainda é lembrada sua morte, a sua vida e seus ensinamentos. Com certeza, independente de qualquer justificativa, não foi um homem qualquer e não foi em vão tudo o que ele passou.
1: Aqui eu enxergo, eu, 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 eu nessa música aqui, ó, de. Eu não sei se a gente tocou ela sexta-feira passada. Mas eu enxergo um pouquinho a alusão a Jesus. Tocamos? Não sei. O outro tá aqui sem fone querendo saber o que é que a gente tá ouvindo Mas é o Ô, faça o favor, já que você vai. Eu estou começando a achar que uma hora para o nosso programa é muito pouco, viu Marconi? É. O que é que você tem a dizer sobre isso?
2: Pelo andar, realmente uma hora não dá. Andréia, a Marconi
1: é. está falando ao vivo no muito ar que uma atende. hora é
2: pouco. É. <risos> então, você vai conversar com ela muito em breve para ampliar. E aumentar também os dias da semana, né? Estamos vendo a
1: peça possibilidade, segunda, quarta. Vocês vão nos aturar segunda, quarta e sexta? Que da questão. <risos> é porque tem tudo isso também. Agora você que é uma pessoa culturalmente, musicalmente, finamente falando. Você conhece isso aqui? É você, o Psico.
0: Enchei meus trapinhos em cima da cama. Fiz tudo ligeiro. Peguei maquiagem, valise coragem. Enquanto Estefano. não vier, eu peguei
1: Quem? o de Ótimo, vai participar do nosso programa?
0: Faça o favor, Petson. Abre
1: ali pra Stefano entrar, que ele vai sentar na nossa roda aqui agora.
2: Ele vem no programa de André Rosa. Sim, dá
1: tempo. Dá do... tá. ele bater um papo aqui? Dá. Tempo A Esse, esse que está cantando, Marconi É considerado o Ano Carolino Da MPB Ou seja, Ana Carolina É uma mulher com a voz de homem Aquela voz grave né? Aquela entonação E esse é considerado o Ano Carolina Carolina Que é a versão feminina De Ana Carolina Que ele é aquele homem com uma voz fina Essa voz marcante seu Felipe Cato, uma das novas gerações da música popular
0: brasileira. com Tem uma outra também que eu quero apresentar
1: a vocês. O é, é, Stefano chegou? Ele vem
3: pra cá tá se... Tantantantantantantantant... ah?
1: É o que? Tá tocando roupa do corpo Roupa do corpo já passou, você conhece, né? Felipe Cato, Anno Carolino da... Aqui agora é... Sim, é. Sita um gole quente Do café que eu fiz Pra te tomar Sinto o gole quente do café que eu fiz pra te tomar, te tomar de alegria todo dia antes da manhã chegar. Essa é Bárbara Eugênia. São as meninas de Pernambuco, são as meninas nordestinas. Como foi uma do, 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 das temáticas que usamos com o Ricardo Ismael, dominando o, o cenário musical, entendeu? O Nordeste, ele é um produtor cultural muito grande, muito grande. Velho, o que é o Carnaval sem Recife e sem Olinda? Não existe. Não não, não fica só naquilo Rio,
3: Bahia, São Paulo. Oh, o
1: Carnaval, a galera de Pernambuco é... é... É F
3: Red E é fenomenal essa diversidade do próprio Nordeste Que se a gente pega Recife, Olinda, Salvador que Estão dentro da mesma região do Nordeste A gente vê essa Vários diferença Vários mundos, dif são mundos é, diferentes Essa é a diferença de carnaval, isso é fenomenal Tem um cara em Feira de Santana Um, um cantor de rap em Feira Que
1: eu tava vendo pela primeira vez eu, eu, eu acho que é de Feira Porque foi até agora aqui na porta da rádio Que pelo Instagram me mandaram Ó, oh, vê esse cara, Jovem Rex Eu não conhecia e aí ele fez o primeiro show dele, foi no Amélio Mourinho, o cara hoje tá estourado no país todo, eu acho que ele é de Feira, entendeu? E eu fiquei olhando assim, eu disse, pô, o cara tá no cenário, foi até Gog que mandou, uh -huh. o cara tá no cenário nacional, velho. Daqui. Pois é, de Feira de Santana, aqui do lado, Jovem Rex, eu acho que é de Feira, eu vou olhar, pra, pra que eu não fale, ah, eu, sem saber, entendeu? E eu não conheço o, o, o trabalho, Luiz Stefano, cadê? Estamos aguardando dentro do estúdio, pô. Me, me nos dê a honra. Entendeu? Aí pra você, Luiz, eu vou cantar essa música aqui porque você veio pra mim botar pra fora. Aí eu vou cantar essa aqui, ó. Me dê motivos pra ir embora. Me dê motivos pra ir embora, mas vamos fazer a passagem, eu fiz com o André Rocha, vamos fazer com o Sté... Senta, Barcone, acho que eu ainda tenho 5 minutos que Rocha vai, me vai, deu. Vai
2: invadir o horário de Rocha? Me deu 5 minutos. Então, tá. Rocha já tá acompanhando esperando o inicial. É, eu falei vai, o nome já dele, já dele já no já meu já programa. Eu sei que você ah. gosta de sentar. Não, não ah. Ah, quem gosta de sentar aqui, que é, <risos> é a predição. Aí ó, aqui. veio
1: me botar pra fora, tava acompanhando tava o programa? Tava, 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 O que achou? Posso contar com você dentro do estúdio sexta-feira que vem? Pode, pode sim. Então, você está dando um sim ao vivo e abertamente para todos os nossos ouvintes? Pode, pode, pode. Então, lembrando que sexta-feira o nosso entrevistado e a nossa participação especial será Luiz Estefro! Participação especial. Eu queria agradecer mais uma vez ao Solar e Antena do nosso amigo Rony, na Avenida César Cabral, ao Clube do Açaí, que fica na Praça Roberto Sintra e na Praça JJ se abre é em Itaberaba, e ao Pasteleiro. O delivery do Pasteleiro é o 992635438 Alberto Pires e Rodrigo. O comentário de vocês, que são um dos comentaristas do nosso programa, que tem três semanas que eu não passo, o comentário dos meninos ficará para a semana que vem, tanto o comentário de Digão como o comentário de Alberto. Eu quero mandar um beijo também todo especial para Jurandir do Red Sushi e dizer que eu estou na casa de minha mãe esperando aquele